0: Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, posluchači, posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Vítám vás u dalšího dílu. A do tohoto dílu jsem si pozvala Aničku Pírovou, copywriterku a ženu, která pomáhá jiným ženám, online podnikatelkám s biznesem. Ahoj Aničko.
1: Ahoj Ani, moc děkuji za pozvání.
0: Hele, řekla jsem to správně, anebo je k tomu ještě potřeba něco dodat?
1: Jo, děkuju. Ne, řekla jsi to, řekla jsi to úplně krásně. A já teda o sobě říkám, že jsem copywriterka a podporovatelka víry v intuici a sebe sama. A to je vlastně takový, taková věta, která opravdu sedí na úplně všechno, co, co já dělám.
0: Mhm. Hele, jak jsi k tomu vlastně došla, že jsi podporovatelka víry v intuici? Já s intuicí hodně pracuji a vlastně taky podporuju tady tuhle cestu intuitivní, že cítíme, co máme dělat, anebo se to učíme cítit.
1: A jak jsi k tomu došla ty? Uh, no, asi to nebylo nějaký žádný jako zlomový okamžik. Já jsem to tak měla v životě vždycky nějak nastavený, Možná to souvisí i s tím, že když mě bylo 11, 12, 13, netuším, tak mě mamka vzala na zasvěcení do rejky, mm. nejdřív jedničku, pak jsme šli ještě do dvojky. A myslím si, že možná tam nastal nějaký zlohovej okamžik, že možná i tím, že jsem jako přestávala být to dítě a začínala být taková ta mladá žena, mm-hmm ale uh, vím, že od té doby jakoby jsem vždycky šla po té intuici, že um, prostě dokud mě něco jakoby vnitřně necvrnklo, že mám něco udělat nebo něco změnit, tak jsem jakoby jela pořád v tom v tom jakoby, v tom mm-hmm. A tam, kde mě to třeba něco nesedělo, tak prostě poslouchala jsem se, poslouchala jsem ten svůj vnitřní hlas, tu svoji intuici a vždycky se mi to vyplatilo, i třeba v tu chvíli mi to nepřišlo úplně, jakoby, nebo třeba to šlo proti proudu v nějakým rozhodnutí, uhum. že to nebylo třeba tak standardní, ale um, prostě časem se ukázalo, že ta moje intuice je správná a uh, vždycky jsem za to byla pak neskutečně ráda, že jsem, že jsem na ní dala a že mě, že mě prostě vedla v životě tím správným směrem, takže proto ta intuice je pro mě moc důležitá.
0: Mhm. Hele, to je super, vůbec jsem netušila, že si my dneska budeme povídat i o intuici a zeptám se tě klasicky, co je tvé tvoje srdeční záležitost?
1: Klasická otázka. Mm-hmm. Moje srdeční záležitost je, je psaní. Já jsem copywriterka, ale zároveň i ta podporovatelka víry v intuici a sebe sama. A to znamená, že ráda podporuju i, i ty ženy, aby poslouchali tu svoji intuici, případně když je to někam táhne tady ve smyslu pracovní, tak aby našli v sobě tu odvahu a vykročili třeba z toho zaměstnání, z toho systému a dali se na tu svoji cestu, na to, to, kam je to opravdu táhne. Ale jinak pro mě vždycky byla srdečná záležitost to psaní, tam ten copywriting, ten když jsem si to pak promítla právě ten svůj život zpět, něco se mi všechno jakoby událo v tom životě, tak prostě vedlo to, vedlo to přesně sem.
0: Mm-hmm. Hele, a jak se to vlastně projeví v životě dítěte? Ráda si třeba psala slohovky, nebo si psala deník, nebo si psala už jako malá nějaké knížky. Já třeba, když jsem byla malá, tak od malička jsem prostě skládala básně. Ať už na začátku prostě nějaký říkánky, pak inspirovaná třeba i nějakými moderními básníky, tak jsem se hodně zabývala třeba surrealismem a magickým A vlastně
1: to tam pořád bylo. A jak si to měla ty v dětství? Mm-hmm. Jo, mě, mě moc bavilo psát slohovky. Já jsem hodně četla, opravdu jsem se zbalila třeba A z domu jako teenagery a šla jsem prostě na půlku odpoledne si sednout na louku, kde jako nikdo nebyl a tam jsem ho strávila prostě na sluníčku s týmíškou. A přesně mě bavily básničky. Dneska už teda nějak jsem tohle pozapomněla a teď mi to úplně připomněla, že dřív jsem jich napsala opravdu hodně a možná bych se k tomu mohla vrátit. Ale, Ale jo, psala jsem hodně básničky a, a slohovky ve škole, ty mě vždycky bavily a i jsem si třeba vymýšlela takový jakoby svoje příběhy, ale nikdy jsem to nedotáhla tak, abych třeba vydala nějakou knihu nebo hm, ani deníček jsem si nepsala. To jsem měla pár pokusů, kdy jsem to jako zkoušela, ale já jsem prostě u toho nevydržela dělat to pravidelně. Vydržela jsem to třeba měsíc a pak jako to šlo pryč. Ale ale jo, jakoby to psaní, já moc miluju psaní rukou, protože to je prostě taková přirozenost, jako sice ve škole to opravdu všichni, jako do nás drtějí, každý den tam píšem, ale já jsem prostě moc ráda psala, všechny sešity jsem si psala, ručně, když jsem někde chyběla, tak jsem si třeba přepisovala uh, ručně i materiály, které jsme dostali třeba vytíštěný, protože vím, že to psaní rukou, jako si to samozřejmě líp zapamatuju, všechno se mi z toho pak učí. Maturitní otázky jsem si vypracovávala ručně, takže to bylo jako neskutečný množství času, ale to psaní mě vždycky bavilo a vždycky jsem v tom viděla o, ohromnej smysl.
0: Mm-hmm. Já teďka vzpomínám na ty svoje mladý leta, jak jsem to dělala já a já vlastně jsem nikdy nepsala. Uh, já jsem nepsala ani moc sešity, já jsem byla takový ten klasický školní flink, který má prostě ty sešity hrozně v nepořádku. Milovala jsem psaní, uh, psaní sluhových prací, ale vždycky se tam nasekala spoustu pravopisných chyb a uh, takže to mě od toho odrazovalo. A
1: mám to, to, to úplně je... jakoby opačně. A vždycky já, jsem je... Já teda... Uh-huh. Promiň, že tě do toho skáču. A já totiž taky nejsem jako na pravopis žádný machr, ať jsem jako copywriterka, protože... Já jsem vlastně dyslektik a dysgrafik, Aha. ale na základní škole, tam samozřejmě jsme pak, mysl, myslím si, že každý rok se pak musí chodit do té pedagogicko-psychologické poradny a tam jsem to jako absolvovala, vždycky měli jsme, mám dojem, víc času nebo nějaké úlevy. Ale já jsem se pak rozhodla v páté třídě, že chci jít na Gimple, na osmiletej gimpo a už jsem jako nechtěla být ta jiná, která jako má prostě na tu češtinu jako nějaké úlevy. Mm. Takže jsem se jako na tom gimpu, jsem se zařekla, že už do té poradny nepůjdu a vlastně v primě, v tom prvním ročníku jsem měla v poletí z češtiny trojku, protože jsem prostě diktáty psala na pětky a jako ten, to ostatní bylo v pohodě, ale jako jak jsem měla psát diktáty, mi se pletlo mn, tvrdý, měký, i jako opravdu to pro mě bylo hodně složitý, ale jako bych fakt jsem se pousla a vydřela jsem si tu češtinu, i, možná to je i zásluha jako naší učitelky češtinářky, která byla na tohle jako skvělá a uh, doučovala jsem se i, i doma a prostě fakt jsem si to no, by Mám, mám do dneška korektorku na svoje texty, protože vím, že občas tam chyby udělám, ale už to nejsou jíčka, jsou to třeba čárky, nebo už to nejsou tak velký pravopisní chyby jako na to mm-hmm.
0: Hele díky za to, protože to je možná takové povzbuzení i pro naše posluchačky, posluchače, že člověk jako může dokázat i v tom oboru, kde na první pohled to vypadá, že to jako není úplně jeho silná stránka, mm. že? Ale uh, už na ten pohled druhý uh, je tam něco, co táhne. Dobrá, mm. hele, já vím, že ty máš takový uh, super climb, když děti spí, tak píšu a. Mm. Uh, jak tady tenhle klime vlastně vznikl?
1: Uh, no vlastně úplně jako z té reality, protože já, když jsem začínala psát, tak jsem byla na rodičovský uh, a, a prostě jsem psala, když děti spaly. Jo, já, já teda vlastně jsem začínala psát už i na první rodičovský, z toho pak jako sešlo, ale, ale vždycky prostě ty mý začátky byly... Uh, když jsem si prostě brala ten čas, děti byly malí, třeba spaly ještě odpoledne, takže, takže jsem psala odpoledne nebo pak v noci, když, když spaly, takže to je úplně jako z reality. A já když jsem přemýšlela, jaký jako název dát svýmu webu nebo tomu mému tomu podnikání, tak jsem byla ještě taková moc, moc malá na to, abych si řekla, jako budu mít web anapírova.cz, jako na to jsem se tenkrát ještě vůbec necítila. A tak jsem samozřejmě hledala nějaký jiný název. A uh, všude, jakoby, když jsem si psala o tom, co dělám, nebo hledala ty názvy, tak všude se objevilo to, že vlastně píšu, píšu opravdu, když ty děti spí, a, a už mi to zůstalo. Uh, bylo mm-hmm. to nejvíc
0: mm-hmm. A od toho se možná odvíjí i to podnikání. My jsme si tady spolu povídali uh, předtím, než jsme spustili Play uh, nebo Record. tak jsme si povídali o tom, kdo jsou vlastně ty ženy, kterým ty radíš, které za tebou jdou a mluvili jsme o tom, že to jsou vlastně ty mámy, ty mámy, které dělají podobná rozhodnutí, jako jsem udělala já, jako si udělala ty. Hele, tak jak to takhle jako většinou probíhá, jak si tě taková maminka najde?
1: No, uh, myslím, si, že, uh, nebo myslím si, že nejvíc jich mě, je u mě ve skupině uh, mm. na Facebooku, kde, kde opravdu ta skupina má v názvu Když děti spí. Uh, a má, má to pod název Když děti spí, rosteme, aby tam nebylo to moje píšu, ale vím, že totiž na tým na tý mateřským nastává takový opravdu ohromný zlom pro ty ženy, protože Oni, oni, že jo, školy, pak jdeme do té práce a jedeme v takovém nějakém nalajnovaném životě. A jo, i i ty děti v podstatě jsou nějakou součástí toho těch plánů našich, ale myslím si, že častokrát vůbec jako nedokážeme dohlídnout, jak jak ohromně se nám ten život změní. Protože i, i když jsem to vlastně řešila se spoustou podnikatelek, tak jsme se nakonec dobrali k tomu, že ten zlom v tom jejich myšlení, že už prostě nechtějí pokračovat v tom životě, jaký byl před dětma, a ať už to byl osobní nebo nebo pracovní, to už je jedno v jaký rovině, ale že jako by ta změna myšlení a toho pohledu na svět se udála buď třeba v souvislosti s s porozením toho potomka, anebo pak později, kdy viděli ty potřeby těch dětí. Takže vím, že prostě v tyhle ty zlomový okamžiky se nám opravdu tak jako absolutně přeskládají ty naše hodnoty A a buď se třeba už ty ženy nechtějí vrátit do toho systému, kdy kdy jsou v práci a buď třeba nechtějí, protože v té práci jim nebylo dobře, když se na to třeba zpětní podívají, tak tam byli prostě od nevidím do nevidím a nebylo to prostě pro ně komfortní. A nebo nebo už třeba, aby skloubili péčky těch dětí s tou prací, tak to není třeba ani reálný. To byl třeba můj případ. A bylo tam teda i to, že jsem se do toho nechtěla vracet, co jsem dělala dřív, ale bylo tam i to, že jsem věděla, že prostě pro ty děti to není dobrý, že bych byla hodně pryč a musela bych mít hodně hlídání a prostě vůbec reálně jsem si nedokázala představit, jak to budeme dělat. Takže ta, ta cesta těch žen ke mně je většinou v tom, že oni začnou jako zjistit, že chtějí něco jiného a začnou teda hledat, co a většinou Přijdou na to, že jim nezbývá nic jiného, než podnikat, nebo že že by chtěli dělat něco, co co je baví, kam je to táhne a nemají jiný způsob, než jít do toho podnikání, protože třeba v tom zaměstnání tyhle možnosti nemají. No a tak si třeba nějakým způsobem se dostanou ke mně do skupiny nebo si mě najdou a a takhle se potkáváme na různých workshopech nebo tam vlastně v těch mých aktivitách.
0: Ale hmm. to vypadá jako, že, jako, kdyby tam prostě najednou, že to materství změní toho člověka tolik a ta situace se změní natolik. Že tam jako kdyby najednou přestává být volba, ale uh, já právě jako coach vždycky vnímám, hmm. že vždycky jako kdyby tu volbu máme. Uh, hmm. Akorát možná, Uh, co se teda vlastně stane, jo? Co se teda vlastně stane, že najednou tam ta volba není,
1: anebo je to prostě jasný pro to podnikání? Uh-huh. Uh, já si myslím, že jsem tady v tomhle asi hodně jakoby radikální, nebo mám jednostranný pohled, ale je to určitě proto, že já opravdu pracuji s těma ženama, které se pro tu změnu rozhodnou. Ale vím, že je prostě neskutečný kvantum žen, který uh, prostě jsou spokojení tak, jak ten život měli předtím a, a v klidu ho můžou víc s těma dětma dál a, a vyhovuje jim to, je to dobrý pro rodinu, je to dobrý prostě na všech těch jejich životních úrovních a jsou takhle spokojení, naprosto to respektuju a, a je úžasný, že to tak mají. Ale ke mně se právě dostanou jenom ty ženy, který, který už uh, se nějakým způsobem rozhodly, že takhle to mít nechtějí. Že, hmm. uh, že je to přesně ta jejich volba, že už, už prostě nechtějí nechtěj to takhle mít dál, chtějí si jít za tím snem. Seberou třeba i tu odvahu, a, nebo se v tom jejich životě uh, udá něco, co jim prostě ten směr ukáže. Hmm. Takže určitě to nevnímám jako, že všichni s tím mateřským se musí úplně změnit, ale ke mně právě chodí ty ženy, které nějakou změnu si uvědomují a chtějí.
0: Vlastně tam už ta volba byla udělána a tyhle ženy, které udělali tuhle volbu, jdou za tebou a a ty jim můžeš pomoci. Hela, řekni mi, protože... Samozřejmě máme nějaké růžové brýle, když vstupujeme do online podnikání, které obě dvě docela řešíme. Já zase pomáhám, že nám třeba jiným způsobem, nejsem takový odborník na ty technické věci, ale... Jako s čím se setkáváš, když vlastně jako přijde takový nováček do online podnikání žena, která s čím se setkáváš, s má přesvědčení uh, má, co si ta žena často myslí, co je takové obecné?
1: Uh-huh. Uh, tak určitě to nejsou věci, nebo nesetkávám se často s tím, že by si mysleli, že jako začnou podnikat a za měsíc jako budou vydělávat neskutečný peníze. Většinou si naštěstí uvědomují to, že je to nějaká cesta, i když jsou ženy, které opravdu do toho podnikání skočejí a, a vydělávají hned, ale ty, oni už na to byli připraveni. Tyhle mm. ty většinou, většinou ty, ty mámy, které ke mně jdou, nebo ty, ty ženy, které ke mně jdou, uh, jsou v tom, že uh, že, chtějí, že si to teprve uvědomějí, tu změnu v tom, v tom svém nastavení, a teprve se připravují v podstatě na to podnikání, takže často ještě třeba ani nemají otevřený živnosták, ale chtějí si připravit nějakou tu cestičku, až, až do toho skočej po hlavě, aby už to pro ně nebylo tak těžké. Takže ty, ty přesvědčení třeba, který, který výdám často jsou, nebo třeba to, co nečekají, je, že to bude tak, třeba, že se budou muset učit tolik technických věcí, protože třeba v tom onlineu, ale i v tom podnikání obecně, a dneska vlastně všichni se stěhují i prostě do onlineu, tak musí se nějakým způsobem prezentovat, musí být nějakým způsobem aktivní, dávat o sobě pravidelně vědět. Už prostě dneska nefunguje to, že půjdou rozdají letáčky a a všichni se k ním nahrnou. Takže musí se učit, jak s tím online vůbec pracovat, jak v něm třeba přežít, nebo jak bych to přežít, je možná silné slovo, ale vím, že pro někoho to je opravdu o přežití, že pro někoho jako ten online je taková džungle. A, a jak, jak se, jak si to svoje, myslím si, že nejtěžší pro ně je to podnikání si nastavit tak, aby ne, nebylo jakoby na překážku té rodině, že aby splnilo te, ty jejich očekávání a nebylo to jenom jakoby v podstatě, obdoba zaměstnání, kdy ale oni jsou sami sobě šéfem. Takže určitě potřebují disciplínu, aby si naplánovali nějaké kroky a opravdu je udělali, protože vědí, že bez nich to podnikání nebude fungovat. Musí, si, musí o sobě teda dávat vědět nějakým způsobem marketingově. Určitě nečekaj, že marketingově stráví tolik času. Třeba to může být 50 na 50. Já můžu tolik času kolik strávit v práci, tolik času můžu strávit marketingem. Já třeba ze začátku opravdu, když jsem začínala, tak e, neměla jsem ještě ty zakázky vybudovanou základnu. A máte teda konkrétní příklad. Tak jsem opravdu většinu času věnovala schánění zakázek. A teprve časem se to třeba překlopí do toho, že toho marketingu ubude a bude víc té práce. Dneska už už e, jsem se dopracovala k tomu, že Mám mnohem víc těch zakázek a marketingu se nemusím tolik věnovat. Ale vím, že zatím jsou už teďka skoro no, v podstatě dva roky uh, nějakých postupných kru, kroků. A uh, možná třeba neček nebo možná třeba někdy může být podpora partnera jim třeba chybět, že si myslí, že uh, ten partner ji pochopí, podpoří. A ne, ne vždycky se to stane. Jo, jsou, ano, stává se to, když třeba největší rozkol vidím v tom, když ten partner úplně nerozumí tomu, co děláte. Že on to prostě jenom nepochopí a tak jakoby je těžký je v tom ty ženy podporovat jako pro něj samotního. A obzvlášť, když třeba nevidí teda nějaký výsledky. Ale tady je to hodně o komunikaci, hodně o tom si to nějakým způsobem ustát domluvit se na nějakým třeba postupu a nějakým způsobem tu situaci řešit i doma, aby prostě to podnikání nesemlelo, pak jakoby i ten třeba partnerský vztah nebo tu celou rodinu, aby ta žena nezapomněla, že je, i když je třeba teďka nadšená, jako začíná s tím projektem, že jo, všechno jí to baví, má na to skvělý ohlasy, tak jenom aby jako nezapomněla, že vedle toho podnikání je ta rodina kvůli kvůli který to třeba podnikání vlastně rozjížděla, aby mohla být právě svobodnější je trávit víc času s dětmi, tak aby se to nezvrhlo tom, k tomu, že to bude jako pak naopak.
0: Hmm. No, když máme to nadšení a jedeme v tom flow a třeba, a i když je potřeba pořádně zabrat, tak dá se u toho strávit hodiny, a, hodiny práce, kterou normální lidé vůbec jako neoznačí jako práci, že... To prostě je jako hraní si na počítači, hraní si na Facebooku. Co pořád jako prostě máš s tím mobilem?
1: Jo, jo, jo. To je přesně
0: ono. jo jako možná to jsou jako zkušenosti i osobní, mé osobní zkušenosti. Přitom při můj partner je vlastně tomuhle druhu podnikání nakloněn, podporuje mě. Sám pracuje jako IT odborník, sice teda jako normální zaměstnanec pro firmu, ale je mu to blízké, že někdo vlastně s těma technologiemi je v kontaktu docela často. A, ale nakonec všechny, všechny dojdeme k tomu, že je potřeba si sám sobě nastavit určité hranice, že tady je prostě práce takže že to je práce, že je to nutné jako pojmout jako práci. Mm. A pak je tady, jsou tady jiné věci, kvůli kterým to děláme, abychom měli více času, více času mm. na děti, více času na manžela, více času na odpočinek, aby jsme skutečně mohli dělat to, co chceme. Není nutné si hned představovat podnikání z pláže, ale... Uh, ale jo, hmm. prostě, online se dá prostě podnikat ne na pláži, ale i u moře, prostě odkudkoliv. Má to svoje výhody, má to svoje prostě. Je to úžasný, ale hmm. jsou tam jiné pasti, že?
1: To, to jsou. A úplně jsem si teďka jednu, jednu na jednu vzpomněla, kterou jsem vůbec neřekla, ale teď mi připomněla tím, tou situaci, kterou si doma popisovala, uh, že ono to totiž. Ta spousta žen, když začíná právě podnikat, tak oni tomu neříkají práce nebo podnikání. Oni to berou jako brigádu nebo nějaký přivýdělek tý, tomu rodičáku. Jenomže ve chvíli, kdy to, to, byla, to byl vlastně i můj případ, v tom, v tom, když já jsem byla na tom prvním rodičáku, začala jsem psát jakože brigáda, ale skončila jsem. A já jsem to totiž opravdu, bym, V té hlavě jsem to nepřehodila na to, že by to mohla být plnohodnotná práce. Ani jsem tomu vlastně nevěřila tenkrát. Já jsem si říkala, tak si něco přivydělám prostě k tomu tomu rodičáku, ale bylo to, šla jsem prostě na to špatně obecně a a prostě jsem skončila a šla jsem do práce po konci toho rodičáku. Ale teďka vlastně po druhý, už jsem tuhle chybu měla za sebou a už jsem ji nechtěla udělat znova, protože jsem, jakoby si říkala, už prostě nechci to takhle, mít to zaměstnání bylo fakt nároční a někdo jako závně psychicky, i když jsme měli super kolektiv. Ale už prostě jsem viděla, jak to s těma dětma jako nejde zkoubit, nebo s tím jedním dítětem, tenkrem. Takže já teďka od začátku jsem o tom podnikání už opravdu přemýšlela, jako o podnikání, o něčem, co mě bude do budoucna živit. A... Začala jsem tomu i říkat opravdu, že pracuju, ne, že jako si tady něco přivydělávám, ale opravdu jsem tomu začala říkat práce. A ono to je, sice to teďka vypadá, že to je jenom jako jiný slovíčko, ale to slovo má úplně jako jiný rozměr, protože podle toho vy vlastně to podnikání úplně jinak nastavovat. Začnete si dávat ceny, které odpovídají vašemu oboru a je jedno, jestli jste na rodičáku nebo prostě při zaměstnání začínáte, je to úplně jedno. Prostě vy chcete, aby vám to do budoucna vydělávalo a podle toho se začnete i i chovat. Takže začnete dělat jiné ceny, jste ochotní třeba víc investovat do svého vzdělávání, uděláte si web, který není třeba na webnodu s doménou třetí úrovně, ale opravdu si koupíte svoji doménu. Jsou to takový malinkatý krůčky, který ale pak vedou k tomu, že vy opravdu můžete to podnikání začít stavět jako práci a plnohodnotní podnikání a ne jako brigádu, kterou máte prostě na nějakou přechodnou dobu. Což uh, si myslím, že je jeden, jedna z velkých pastí uh, právě těch začínajících podnikatelek, že oni třeba tomu nevěří a já tomu rozumím, já jsem si ze začátku taky nevěřila. Ale, ale je potřeba se dívat v tom delším horizontu, a to tak, aby v budoucnu to opravdu mohlo být plnohodnotný povolání, plnohodnotné podnikání a vydělávat to, ne, ne peníze, který má zaměstnanec, protože uh, ty, ty nejsou často adekvátní tomu, co děláme, ale peníze, který má opravdu podnikatel, který ví, co dělá, má za sebou nějakou praxi a prostě bylo, vytvořili jste si tím ten život, o kterém teďka sníte.
0: Hmm. Hala, Aničko, uh... Ty jsi říkala, že vlastně v tomhle uh, jedeš vrčíš dva roky, tak nějak jako já v online podnikání jsem taky dva roky, já si myslím, že jsme možná společně dokonce jako byli v té dvacítce. já si nejsem úplně jistá. Byla jsi v dvacítce
1: u Jany? Byla, byla, no. A byla jsi... ale, ale možná až někdy. já jsem tam, já jsem šla do magického skoku a pak teprve až do jednadvacítky, tak... Uh, Aha, takže to bylo naopak. Já jsem to udělala naopak.
0: No, ale uh, jaký vnímáš vlastně jako rozdíl, když jsi do toho online vstupovala a teď, protože já jako s tím, jak se v tom trošku orientuju a, a žiju s tím online ty dva roky, tak vnímám obrovský rozdíl ve chvíli, kdy jsem začínala uh, a, a teď, a nejenom v tom, jako kde se teďka nacházím a jaká je ta moje cesta, ale i v tom, jak se změnilo to prostředí. Tak jak to máš ty?
1: Hmm. Uh, já jsem vlastně do toho online vstupovala těsně předtím, než začala, začal koronavirus. Nebo pár měsíců předtím. No
0: ano, já taky.
1: Takže, takže ale je, je pravda, nebo musím říct, že to byly měsíce, kdy jsem se v tom víc jakoby rozkoukávala, ale, ale už jsem třeba měla, mám dojem, že už jsem měla skupinu, že už jsem podnikala nějaký ty kroky, který, který prostě vedly k tomu tam, kde jsem teď. A pak prostě přišla obrovská vlna lidí, kteří se do toho online přidali s tím, jak jsme byli zavření doma. Tak prostě spoustě lidem nezbývalo nic jiných, než to jejich podnikání, které krásně fungovalo třeba na doporučení. Byli úplně spokojení v nějakém svým malém městě, kde měli dostatek klientů a vůbec nepotřebovali mít žádnej ver nebo nějaký sítě. Tak uh, prostě ten život se jim na natolik, že oni museli do toho online jít a, a začít se jako všechno učit. A v teda obrovský národ za prvý lidí v tom prostoru. takou i přeplněnost, nebo že lidi jsou mnohem slepější ke spoustě příspěvků, než, než prostě před těma dvouma rokama. Konkrétně technická věc, jako těch dosah, dosahy příspěvků třeba na sociálních sítích jsou prostě mnohem menší, než byly dřív. Reklama je dražší. Ta přeplněnost tam je ale vnímám i takový úskalí v tom, že najednou všichni si říkají, že jsou jako odborníci na něco, ale oni to třeba začali dělat až, až prostě s nějakým tím, že jim padlo třeba původní zaměstnání. A prostě zača, začali se prohlašovat za nějaký super odborníky, začali si dělat svoje skupiny a bohužel vídám i spoustu podnikatele, kteří třeba jakoby narazili, že třeba ten... ten poskytovatel té služby neposkytnou službu v takové kvalitě, v jaké očekávali třeba. Nebo hmm. m, jo, myslím si, že je potřeba si dávat mnohem větší pozor, komu, komu svěřujeme, hmm. pokud chceme delegovat nebo s někým spolupracovat, tak komu svěřujeme svoje peníze i čas, že, že je potřeba být hodně mnohem obezřetnější, hmm. protože se prostě začal ten prostor plnit spoustou těchto Lidi. A ani neříkám, že oni by to mysleli zlé nebo nějak uh, to dělali záměrně, to vůbec ne. Uh, spíš, že třeba ještě si nejsou tak, tak jistí v té své práci, nemají to tak pošahané, nemají třeba nějakou praxi, nebo... Jo, jakoby nevím, ne, nemám jim to ani za zlý, ale je, myslím si, že je opravdu potřeba se vybírat, uh, s kým budeme dneska spolupracovat, aby jsme... Samozřejmě se to dá využít i ke špatným úmyslům, tohle ten přetlak k tomu online. Mm-hmm. Ale já jsem takový optimista, takže já v tomhle moc...
0: To já taky. A já jako coach vlastně své klienty podporuju v té výře sama v sebe. Zároveň jim věřím, ale snažím se jim dávat i ten pohled, objektivní pohled na věc. A snažím se s nimi nehrát nevyhratelné hry. To znamená, nevyhratelná hra je něco, co vám prostě vaše prostředí nedovolí, protože na to ještě není uspůsobené. Ale když mluvíme o prostředí, tak je to vlastně všechno, co se nás týká. Dokonce to může být i vnitřní prostředí, takže mindset je také jako forma prostředí. A pak samozřejmě nastavení doma, v práci, s dětmi, A na tohle je potřeba, a samozřejmě i ten online je nějaké prostředí. Takže nevyhratelné hry nechci hrát, protože právě nechci dávat lidem očekávání, sliby, které jsou jako kdyby nereálné a to neznamená, že prostě tam není jako třeba nějaký velký potenciál nebo nemůže se to třeba úplně jako změnit a zlomit. Nicméně je potřeba na to dávat pozor, protože samozřejmě bychom nejradši každému řekli, že že to prostě jde, že je to prostě úplně, že tady je cesta otevřená. Je, cesta je stále otevřená a je to stále plno příležitostí, ale samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu daný člověk postaví a jak to má prostě už doma nebo prostě ve svém prostředí poskládané. OK, hele, a ty vlastně se začínajícíma podnikatelkama vyřešíš i podnikatelské strategie. Tak co by si vlastně takové ženě, která chce v tuto chvíli vstoupit do online světa, poradila?
1: Uh-huh. Uh, tak, určitě obranice se trpělivostí a vytrvalostí A vytrvalostí vytrvat, takže je potřeba mít uh, opravdu silný důvod, proč, proč chcete do toho podnikání jít. Nějaký, nějaký to svoje vnitřní proč, který vás prostě vytáhne z postele, i když uh, se vám třeba nechce. A třeba pro mě to byla ta svoboda toho, že mů, vím, že prostě, když budou děti nemocní, že s můžu být doma a nebude v práci, kvůli tomu žádný jako problém. A, uh, jo, každý, třeba tohle byla jedna z mých hlavních motivací. A takže je potřeba mít prostě nějaký, nějaký silný svít proč, daný A vymyslet si taky nějakou strategii, která vás jakoby nesežere, jo? abyste se na ní nevyšťavili a nevyhořeli. Takže v tom online on je prostě extrémně náchylný na to, že budete mít pocit, že pořád něco děláte, ale nebudete mít ty výsledky, ale vy v tom pořád pojedete, protože jako se to říká, že se to má takhle dělat. Je potřeba si to postavit tak, aby to bylo s váma v souladu, aby jste viděli smysl v tom, co děláte, takže pokud se necítíte třeba na to mít facebookovou skupinu, tak i když se to jako všude říká, že je to dobrý, budovat komunitu, že jo, tak vy prostě mít nemusíte, pokud, pokud nejste ten pečující typ, protože třeba mít facebookovou skupinu, ať se to nezdá, tak je to hodně náročný a jak časově, tak psychicky, prostě udržet tam nějaký ten standard, který si tam jako zkraje dáme a udržet si to načiní dlouhodobě. Takže s těma strategiemi asi jedno, nejjednodušší je uh, dát si nějaký velký cíl, kde chcem třeba být za půl roku nebo za rok a rozmýšlet si postupně nějaký malý kručky, jak se k tomu dostaneme. Já vím, že třeba pro ty začínající podnikatelky je tohle takový sci-fi. I pro mě to bylo hodně sci-fi. Že jsem si to nedokázala představit. Jakoby věděla jsem nějaký ten velký cíl, ale neviděla jsem ty malý kručky. Takže dejte si prostě uh, nějaké jednoduché věci, který, kterým rozumíte už teďka, který jste schopný obsáhnout, tak je dělejte. To znamená vybrat si třeba jednu sociální síť, kde budu vidět udělat si nějaký jednoduchoučkej web, třeba jenom webovou vizitku, one-page web, nemusí prostě to být nic složitýho. Vybrat si jednu službu, kterou budete nabízet, která bude to vaše hlavní, co táhne, budete na tom mít skvělý klienty, krásné reference. Jo, začít malejma krůčkama. A ve chvíli, kdy si vybudujete třeba na nějakou pozici na ty jedné sociální síti, zjistíte, že web už vám je malý, že potřebujete dvě stránky, tři stránky, tak můžete začít růst a najednou uvidíte tu cestu k tomu velkýmu cíli. Ale, a začnete třeba přidávat další služby, mě, mě, zjistíte, že třeba už nepotřebujete tolik času na ten marketing. Ale dávat si opravdu spíš takový jednotlivý věci, že prostě si teďka jako budu na Facebooku, na Instagramu a ještě na LinkedInu a do toho budu posílat e-maily každý týden ideálně, i to je na někoho opravdu moc. A jo, že se prostě vymyslím si nabídku deseti služeb, který budu najednou všechny nabízet, tahle vůbec nepotřebujete, protože vy potřebujete být efektivní z kraje, aby opravdu jste začali vydělávat peníze, protože když nebudete vydělávat ty peníze od začátku, aspoň nějaký malinký, tak prostě v tom podnikání vyhoříte, protože nebudete vidět žádný smysl, žádný výsledky. Navíc nebudou k vám chodit klienti a vy nebudete zjišťovat to, co oni potřebují. Uvidíte ty potřeby nebo nějaký jejich motivace. A teprve podle těch prvních klientů vy můžete tu svoji službu vylepšovat nebo můžete vymyslet nějakou jinou službu další, která bude prostě třeba navazovat na tu první nebo bude vhodnější. Jo, vy potřebujete v tom reálu začít opravdu podnikat a být v kontaktu s těmi klienty, abyste mohli to podnikání dál rozvíjet. A rozvíjet ho jak podle sebe, aby vám, vám v tom bylo dobře. Ale rozvíjet ho i tak, i, i pro ty klienty, aby oni s váma třeba mohli jít dál. O, takže o, nedávejte si, dejte si jeden velký cíl, jo? ale začněte dělat malý neže Ne, že teďka všechno takhle jako vyložíte na stůl a budete s vyplazeným jazykem sedět od rána do večera v práci. A přesně se to mine tím účinkem, že nejste s rodinou, nejste s partnerem. A, a podnikání vám třeba nevydělává, právě kvůli té rozšíštěnosti. Mm-hmm. Takže určitě myslet na tu efektivitu a, a prodej.
0: Jo, myslím si, že můžu jenom podepsat to, co teďka Anička řekla. A hele, Aničko, kdyby za tebou nějaká taková mámenka, začínající podnikatelka, žena, která se už rozhodla, že chce prostě vstoupit do online, nebo už v něm je, ale potřebovala by nějaké rady, Ať už s psaním, anebo se strategií, jak to celý nakopnout. Kde tě najde?
1: Jo, tak určitě najde mě na mém webu, který se jmenuje, když děti spí.cz, bez háčku, bez čárek, takže kdy Nebo může jít ke mně do skupiny na Facebooku, která se jmenuje, opět, když děti spí, čárka, rosteme. A samozřejmě mi může napsat na e-mail, který najde v kontaktu na mém webu, nebo mě může klidně napsat do Messengeru. Já jsem otevřená těmhle těm přátelstvím i, i na Facebooku, i, i tomu osobnímu kontaktu. Já teda na těch jiných sociálních sítích moc nefunguju, takže pokud chcete mě kontaktovat přes sociální sít, tak určitě ten Facebook. A pokud nechcete jít přes sociální sít, tak pojďte ke mně na web.
0: Mm-hmm. Já na nás ještě prozradím, že vlastně spolupracujeme v jednom úžasném programu Vystřel svůj business do nebes, kde já jsem koučka a Anička vlastně radí, že nám se s copywritingem. Hele, jak se ti ten program líbí? Ty už jsi tam vlastně jako druhým rokem, ty už vlastně máš za sebou druhý běh. Jak
1: se ti ta práce s Polinou Ševčíkovou líbí? je to pro mě úžasný. Já jsem právě do do toho prvního programu naskočila po magickém skoku a bylo to pro mě takovej jako jako nesplnitelný sen v tu chvíli spolupracovat s Polinou a ona se mi ozvala asi 14 dní na to, kdy ta myšlenka tam proběhla, takže to bylo jako úplně úplně wow, jako jsem říkala, jako se mnou chce spolupracovat, jako já jsem si připadala jako, jako nikdo, nebo Um, nepřipadala jsem si na takový úrovni, jako, že už jsem na tohle připravená, ale vím, že ona na to má čuch a, a prostě mi důvěřovala, viděla, viděla ten potenciál, takže já jsem se nakonec rozhodla do toho jít s ní a vůbec nelituju. Jsem jako z toho nadšena ty, ty ženy v tom programu jsou úplně úžasné a navíc já úplně vidím, jak jako by roste i ten program, protože Já když se teď jsem na to myslela, no. <laughs> Když srovnám rovnám jako ten první běh a třeba teďka ten ten novej, třetí, který se chystá, tak to jsou úplně jako diametrální rozdíly v, v té péči a, a, a i mezi tím prvním a druhým během. Jo? Je, to, je to neskutečná energie v tom a, a hlavně mě na tom strašně moc baví vidět, jak ty ženy rostou, že oni přijdou do toho programu, jsou takový jako nejistý nebo někteří už jsou, jsou jako v tom online díl, tak vědí, co a jak, ale potřebují prostě to trošku jako k tomu dát obrátky a prostě mě moc baví, když vidím pak ten výsledek té naší práce, když vidím ty jejich kampaně, ty spokojení klienty, jak to jejich podnikání roste, jak se jako úplně prostě povznesly, úplně prostě několik levelů, víš, je to, je to jako úplně nádherný a ne, strašně moc mě těší, že jsem toho součástí a že to u toho můžu být.
0: Hale, a teďka mně došla ještě jedna věc, kterou vlastně teďka v tom programu pozoruju, že vlastně některé ty ženy byly hodně offlineové se začátku, hmm. a teprve, ale už to byly třeba jako hodně dobré podnikatelky v hmm. offlineu a, a rozhodly se, že půjdou do toho online, i když už je v tom onlineu teďka relativně přeplněno ale jak, jak velikánské pokroky a rychle dělají. Mají tu svoji expertízu, takže jsou v tom jakoby silné, ale hmm. potom se to ještě promítne do toho online, když oni dostanou tu podporu ze všech hmm. stran, ať už je to uh, Polinina mentorská, Tvoje podpora ohledně vlastně textu, moje podpora koučovací a vůbec máme v týmu ještě spoustu dalších žen, které které vlastně pomáhají ženám, ať už je to reklama nebo prostě další věci. A jak se to prostě ta jejich expertíza a ta jejich skvělost hrozně rychle jakoby promítne do toho onlineu, že ta cesta je jako docela, že jak si teďka jsme si říkali, že ta strategie jako začátečníka je taková jakoby pomalá, že je, to vyžaduje jako trpělivost, tak tady v tom mastermindu ty ženy rostou jako neuvěřitelně rychle. Aspoň hmm. teda já jo. mám ten pocit, jak to
1: vnímáš. Hmm. Jo, já to vnímám stejně. A jakoby ten důvod, který tam vidím, je to, že oni už právě na to byli připraveni, že už jim to podnikání krásně fungovalo v tom offline, tak oni jenom teďka potřebují vyřešit nějaký ty pár prostě technických věcí, mindsetových věcí a vymyslet tu strategii, jak, jak jakoby v tom online se budou pohybovat. A tím, že oni jsou na to, už to svoje podnikání krásně znají, mají ho právě nastavený doma, Lidí jak s dětma, nebo prostě přesně ty věci okolo, které jako už jsou připraveni na ten jejich růst a oni jenom díky tomu online konečně vyrostou. Jako je to spíš takový, že ten online na ně jako by čekal, nebo ano. až tam stoupí. Jo, že, že už to není taková ta žena, která ještě hledá sama sebe a ještě úplně si musí utřídovat, co vlastně bude dělat, jak to bude nabízet. Ale oni už prostě přesně vědí, a tím je ta jejich cesta jako úplně neskutečně kratší a rychlejší.
0: Hmm, je to velký wow pro mě taky pracovat vlastně s nima a dohromady spolinou a vlastně vidět ten růst. A hele, tohle je jako naprosto neplánovaná reklama pro Mastermind. Poliny Ševčíkové, jenom jsem to chtěla zmínit a tak jsem se u toho rozohnila, ale když už tu mám na jazyku, tak to prostě řeknu. Další běh bude a setkáte se tam s Aničkou i se mnou a samozřejmě potom s Polinou a se zbytkem týmu, ale další běh bude vlastně tříúrovňový, že tam budou vlastně začátečnice, pokročilé a potom už jako podnikatelky, které budují svoje firmy, což je úplně Užasný. a uh, dobrý je taky to, že se z toho prvního levelu dá jít do toho druhého a potom do toho třetího. Že to vlastně jako navazující a že pod tím hmm. úplně vlastně nebo takovéto podhouby je celý svět podnikatelek, který vlastně uh, taky umožňuje spoustu věcí, jak vstoupit do online, je uh, tam spoustu tréninku, Aničko, ty tam máš taky trénink, hmm. že jo. T, t, no, taky tam
1: mám, je to je o, o příspěvcích na sociální sítě.
0: Uh-huh. Já tam mám trénink o tom vlastně, jak si stoupnout do té role koučky, protože ono je to uh, zajímavý a uh, ne vždycky to jde úplně jednoduše. Takže uh, začíná se na vám tady takový jako, takový jako velikánský svět, ve kterém prostě můžeme růst. Uh-huh. Tak. A to je konec reklamy <laughs> pro Mastermind a pro svět podnikatelek. Já si myslím, že jsme to tady hezky, hezky zvědomili. A pojďme si ještě říct takovou jako nějakou poslední myšlenkou tohoto rozhovoru ve smyslu, co by si vzkázala svým budoucím klientkám a nebo třeba jenom ženám, které poslouchají tenhle podcast.
1: Mm-hmm. Tak, uh, já bych vám určitě chtěla vzkázat, ať uh, tím svým životem, já vím, že se jim dá krásně jako proplout v podstatě, aniž bychom si třeba splnili nějaký svý velký sně, jenom protože se jich vzdáme, že jako třeba teďka to vypadá, že jsou jako nesplnitelné. A chtěla bych jim říct, aby věřili sami sobě, aby věřili svý intuici a věřili tomu, že dokážou opravdu krásné a obrovský věci jenom, jenom tím, že si začnou věřit, ale zároveň začnou i podnikat nějaké reální kroky k tomu, aby si ty sny splnily. Protože když budeme jenom věřit a nic proto neuděláme, tak se nic nestane. Hmm. Ale ve chvíli, kdy si ujasníte opravdu tu vaši vizi a rozmyslíte si, jaká cesta k tomu vede a budete ji dělat a je jedno, jestli to budete uh, udělat za měsíc ten krok, nebo to budete dělat každý den malinkatý klučky, tak vy k tomu cíli stejně dojdete. A nebo ho třeba změníte, protože zjistíte, že ten váš cíl už není ten váš. Ale věřte si, poslouchejte tu intuici a opravdu žijte život, za kterým, když se ohlídnete, tak si řeknete ty wow, jako ty jsem to vlastně všechno udělala. Mm-hmm. Protože pak ten život má opravdu smysl a i pro ty naše děti je to odkaz do budoucna, že můžeme udělat obrovské věci, jenom je musíme opravdu začít dělat a ne o nich jenom mluvit.
0: Mm-hmm. Mockrát děkuju. Já jsem teďka v jednom úžasném jiném podcastu, ne, tom mé, ne v srdečných záležitostech, ale v jiném podcastu slyšela uh, takovou větu o vizi, se kterou můžu uh, souhlasit. Uh, vize nemusí být uh, takový pevný bod, za kterým jdeme, vize je spíše jako kompas, protože vize se může měnit, ale je důležité, abyste ji měli a vždycky tam před sebou, jako kdyby něco viděli a to, že třeba jednoho dne k tomu bodu dospějete, ale už zase máte jako pohled dál, je druhá věc, že se nám ta vize jako postupně odkrývá, anebo zjišťujeme, že tohle není naše. Ale kdybychom nedělali ty kroky, tak na to nikdy nepřijdeme. Kdybychom prostě do toho nešli, nevstoupili do té cesty, tak nikdy nepřijdeme na to, že tahle vize vlastně jako už pozbyla třeba smyslu, a vidím to nějak jinak. A nebo že se mi otevřel další prostor, protože za tou vaší momentální vizí se nachází další, ještě lepší a krásnější prostor. Tak já, jo.
1: Naprosto souhlasím.
0: Děkuji moc krát, Aničko, za rozhovor. Uh, I tentokrát natáčíme i obraz a budeme vlastně i vidět. Můžete nás třeba vidět na uh, mé fanpage nebo ve skupině srdeční záležitosti na fanpage Jana Janova nebo skupina srdeční záležitosti. Uh, dávám to i na svůj osobní profil a na YouTube, takže uh, se na nás vlastně můžete i kouknout. To je ten rozdíl mezi těma podcastama uh, před půl rokem a teď. Mějte se krásně, aničko mě se krásně ještě jednou děkuju a těším se u nějaké další epizody. Ahoj.
1: Ahoj, já moc děkuji.